0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Abro Paréntesis. Yo soy Guillermo Guzmán y hoy vamos a hablar de la que mucha gente dice que puede ser la serie del año. A mí esto me parece, bueno, una fórmula un poquito vacía, creo que no significa nada y lo significa todo a la vez, así que no sé si tiene mucho sentido que hablemos así en absoluto del mejor no sé qué del año pero sí estoy de acuerdo en que para mí es una de las favoritas de lo que he visto en este 2021. De ella ya se han dicho un montón de cosas y casi todas muy buenas. Lo espectacular que está Kane Whistlet en el papel protagonista de la serie, lo bien construida que está la trama, lo adictivo que es el guión que te hace estar súper implicado, súper implicada, ...intentando desmadejar este lío de asesinato... ...para descubrir quién es el culpable. Todo eso está genial en la serie... ...y como digo, estoy muy de acuerdo... ...con casi todo lo positivo que se ha dicho de ella... ...pero a mí además de todo eso... ...a mí lo que me ha enamorado es su ambiente... ...esa especie de fotografía costumbrista... ...que hace a lo largo de los capítulos. Hay aquí un retrato que es muy difícil de contar una realidad que no siempre vemos en la ficción televisiva o en el cine, que es la ansiedad de lo cotidiano cuando tu vida nace, vive y muere en la más absoluta precariedad. Así que vamos allá. Vamos a hablar de una de las series del año, vamos a hablar de Mer of Easttown. And finally, Miss Lady Hawk herself, Mayor Sheehan! See this yet? Big write up in the Tribune. I'm gonna frame it hanging up in your office. Yeah, please, Jim. Yeah. My daughter's been missing for exactly one year, and the police aren't doing anything. What's your mother doing? She's in the hero. <laughs> yeah. Estaba yo aquí pensando en cuál podía ser la mejor manera de arrancar con este comentario sobre Mero Fistown, y no dejaba de pensar en lo fácil que me ha sido empatizar con muchos de los personajes de esta serie y lo difícil que suele ser en realidad empatizar con los héroes de las grandes historias. Seguramente sea porque uno de los retratos más difíciles de hacer en la ficción es el retrato de lo cotidiano, porque normalmente está lleno de matices, porque todos tenemos vidas complicadas en realidad, el diablo, como se dice, está en los detalles, y conseguir captar todo eso en un formato inevitablemente limitado, como es el de una serie por capítulos o el metraje de una película, Creo que tiene mucho mérito. Aquí lo que tenemos es un escenario que nos ofrece un relato muy preciso y a la vez muy respetuoso de la precariedad. Creo que no se romantiza la precariedad, creo que no asistimos a la existencia de héroes de la superación que consiguen salir de esa precariedad y llegar hacia una vida mejor, no, no, toda la trama se desarrolla en ese escenario de precariedad porque esa es la realidad de los personajes y porque creo que la serie es muy consciente de que cuando naces en un escenario así es muy difícil salir de él. Te marca de por vida porque la precariedad es lo que tiene, lo inunda todo y acaba impregnando cada pared de la casa vital que habitas. Y todo esto se hace compatible con una trama que no para, porque es una serie en la que están pasando cosas todo el rato y casi parece mentira que solo dure siete capítulos, porque uno se plantea todo lo que ha visto en esos siete capítulos y le parece imposible que esto sea posible contarlo en siete horas. Pero así es, son siete horas muy bien aprovechadas. Yo creo que hay aquí... Mucho de, de aire de una especie de thriller costumbrista que últimamente estamos viendo crecer mucho en cine y en televisión. Seguramente muy apoyado en el formato de las series porque permiten una expansión y un desarrollo de los personajes más sosegado. Nos permiten colarnos mucho más en esas historias cotidianas de las que te hablaba antes. Y a mí me ha parecido que he visto aquí un poquito de Big Little Lies, otra serie de HBO, fantástica, que también habla de las violencias de lo cotidiano, de lo que se oculta a la sociedad, de esa serie de cosas que pasan de puertas para dentro de casa, aunque de puertas hacia afuera todo parezca perfecto. He visto un poquito aquí también de tres anuncios a las afueras, por qué no decirlo, en ese retrato de un pueblo que podría ser cualquiera, donde todo el mundo se conoce y todo eso conlleva bueno, una serie de relaciones entre personajes que nunca son justas. En fin, creo que esta serie bebe de muchos lugares, como decía, para construir esa especie de thriller costumbrista que te tiene pegado a la pantalla, no solo por ver cómo avanza la trama, sino por seguir pegado a esos personajes que en realidad te están cautivando desde el primer momento. Y por eso creo que esta serie tiene un mérito doble, porque no solo la trama del thriller te tiene pegado a la pantalla, sino que en ese contexto en el que uno como espectador siempre está como, como buscando ese fallo, ¿no? Como buscando el hueco de guión donde se le ve al asesino sacar la patita y tú te sientes muy listo o muy lista en el sofá porque, ajá, te he descubierto, amigo. En esa posición como de sospecha permanente la serie es increíble cómo es capaz de llevarte a lugares de lo más cotidianos donde tu guardia incluso llega a bajarse un poco para contarte penurias diarias, para contarte cosas pequeñitas pero que significan cosas muy grandes, creo que ese es el mayor mérito que tiene Mer o Fistown porque aquí hay mucho discurso de clases. Y yo ya sé que, que a lo mejor en tu cabeza, pero no lo sé, en la cabeza de muchos, desde luego, está la idea de que la lucha de clases es un concepto que ya no es vigente hoy en día, que no voy a banalizarlo diciendo que está pasado de moda, pero sí que no corresponde con los tiempos que vivimos. Esta me parece una discusión razonable, me parece una buena idea hablar de lo figurativo y de la importancia de los términos, pero la realidad es que el fondo detrás de la idea de lucha de clases sigue ahí, porque cuando hablamos de los nadie, cuando hablamos de la precariedad, cuando nos referimos a las personas que son olvidadas por el sistema también estamos hablando de Eastown, del pueblo protagonista de esta serie. Porque es verdad que cuando las preocupaciones vitales están en nuestro día a día, cuando no tenemos certezas, cuando no hay seguridad sobre el mañana, sobre si tendremos nuestra casa, sobre si tendremos nuestro empleo, sobre si nuestra familia tendrá o no tendrá sustento, cuando todas esas preocupaciones vitales ocupan el primer plano de nuestra vida, nos roban el derecho a vivirla, de verdad, el derecho a vivirla plenamente. Y al final todo atisbo de felicidad, todo espacio para el ocio, todo espacio para sonreír, para ser banal, para olvidarse de todo... ...todo eso parece una especie de delito que cometemos contra nosotros mismos. De hecho, es muy interesante ver cómo en la serie que no deja de ser una especie de tormenta perfecta de desgracias para muchos de los personajes... Ellos y ellas consiguen también tener esos huecos para el ocio, para sonreír, para cantar, para enamorarse, para disfrutar. Y derivado de ello siempre llega la culpa detrás porque al vivir atormentados por su realidad precaria, disfrutar de la vida hace que se sientan culpables porque a lo mejor eso no es lo que les corresponde. Y es que hay toda una clase social en el mundo en que vivimos, que seguramente sea el mejor mundo que nunca hemos conocido, ojo, pero en ese mundo, que es mejor que ayer y que espero que sea peor que mañana, hay toda una generación, una clase social, que vive en la cuerda floja de manera constante. Y esta serie respeta tanto eso que no arrebata a los personajes la oportunidad de vivir esa realidad precaria porque es su realidad. Ni siquiera lucha por sacarlos de ahí, porque es su vida. Porque al final esas son las cartas que les han tocado en, la, en el juego de la vida y con ellas deben jugar porque, por desgracia, las historias de grandes superaciones y de cumplir los sueños pues no son la mayoría. Y mucha de la gente que vive en estas condiciones acaba muriendo también en ellas y es importante que contemos esas historias. Todo lo que ocurre en esta serie no se olvida nunca del contexto precario que la ha hecho posible, para empezar. Y todo eso se reúne en Kate Winslet, que hace un personaje complicadísimo, poliédrico, con mil preocupaciones diferentes, con una mochila de culpa, de cargas, de sentimientos que es capaz de expresar en cada, en cada frase que dice, en cada mirada, en su relación con su familia y con otros personajes, ella está fantástica. Ella está fantástica en el retrato de una persona que no le ha quedado otra opción que tratar de sobrevivir cada día y ya mañana veremos qué ocurre. Ella tira de ese carro, de la trama de Mero pero es que ese carro está lleno de invitados de lujo. Es muy difícil sacar pegas a alguna actuación de algún personaje porque todos están muy contenidos en lo que deben ser y todos cumplen su función, pero más allá de eso cumplen su papel dentro de Easttown como ese retrato de la precariedad colectiva de la que te vengo hablando en este episodio. Creo que también es imposible encontrarle pegas o encontrar fugas en una dirección que es muy respetuosa y que tiene muchísimo cariño a los personajes porque les deja explayarse, les deja el tiempo suficiente en cámara para que cuenten su propia historia. Y es curioso cómo hay personajes que tienen muy poquito tiempo en pantalla pero el que tienen es valiosísimo para hablar de sí mismos o para hablar de otros personajes. Es, por ejemplo, muy de agradecer como el elenco femenino de esta serie no depende de los protagonistas masculinos para tener su propia identidad, sino que se desarrollan por su propio camino, algunas con sus aciertos, otras con sus errores. Eso es lo de menos, porque lo importante es que están allí para ser ellas y no para ser el complemento de nada ni de nadie. A eso me refiero cuando digo que tiene mucho respeto por los personajes. Te decía antes, esta serie son siete capítulos, están en HBO ya todos publicados, es impresionante como en todos pasan multitud de cosas y a lo mejor el único reproche que yo soy capaz de hacerle a, al guión de la serie es que se le nota con muchas ganas de dar esa última vuelta de tuerca siempre, ¿no? Como de ser tremendamente especial, de contar una historia única más allá de estos personajes. Para mí los personajes se lo llevan todo en esta serie y, y la trama que está muy bien contada y que, y que es original, es un muy buen thriller. Para mí eso pasa a un segundo plano y cuando el guión empuja de esa manera para intentar ser un poco más protagonista, incluso a veces me estorba un poco. Pero bueno, en realidad estos son detalles porque eh, al final con esta dirección que ha sabido coger muy bien el pulso del guión para entregárselo a los personajes... Yo creo que no es un problema, ni mucho menos lo trepidante de la trama, aunque a lo mejor le hubiera venido bien un puntito menos de intensidad, pero como digo, hablo de, de detalles mínimos para acabar de redondear algo que es brillante ya por sí solo. La verdad es que no sé si esta serie va a ganar muchos o pocos premios, imagino que van a ser más bien muchos, pero en cualquier caso es absolutamente irrelevante. De Mare of Easttown me quedo precisamente con más Easttown que con Mer, que con la mujer protagonista de la serie. Me quedo con Easttown como esa representación de las vidas, en realidad, de mucha gente. Porque cuando hablamos de los nadie, también hablamos, yo creo, de una especie de mayoría olvidada que tenemos en la representación cultural. Aquí, más allá del thriller, que como digo, es un muy buen thriller... Hay un retrato de la precariedad que tiene lo precario como premisa y no como consecuencia. Aquí lo precario no es una especie de castigo para los personajes que van por el mal camino. No, ni siquiera es así de injusta con sus personajes, que es lo que suele ser la precariedad en la ficción. Una especie de mal merecido para el que no ha elegido bien en su vida o para el que ha tomado atajos y caminos indebidos. ¿Qué va... Aquí la precariedad es una premisa porque la precariedad es algo que ya está ahí cuando llegamos al mundo. Porque la precariedad a veces es el condicionante de tu vida y no un lugar al que llegar, porque la precariedad a veces simplemente es tu casa, es tu trabajo, es la convivencia con un padre maltratador, es lo que ocurre en tu casa, es lo que ocurre en la casa de enfrente, es simplemente el contexto de tu vida, y a veces el contexto es tan bestia que no tienes la culpa de que exista. Esta es una serie que en cierto modo es una búsqueda constante del perdón propio. Muchos personajes batallando contra sí mismos, luchando contra su ansiedad, contra sus remordimientos, contra su sentimiento de culpa por no tener una vida mejor, el sentimiento de culpa de no poder proporcionar una vida mejor a los hijos, a las hijas. La vida a veces es un lugar complicadísimo, como decía al principio del episodio. Y dentro de esa realidad, que es la realidad de mucha gente, que en el día a día hay muchas preocupaciones, que cuesta pensar en el mañana con certezas, Dentro de esa realidad precaria, uno de los primeros trabajos que seguramente tenemos que hacer todos es el de convencernos de que no tenemos la culpa de todo lo que nos pasa. De que nuestro rango de acción sobre el mundo que habitamos es en realidad bastante pequeño. Y que es dentro de ese rango de acción donde tenemos que permitirnos también la sonrisa, el amor, la felicidad... Y que los pocos espacios que esa realidad de lo precario nos dejen para sonreír, que encima no nos hagamos sentir culpables. Venga, y en otro orden de cosas. Ojo, porque ha empezado Lucky, la nueva serie de Marvel dentro de Disney Plus y el primer episodio salen cada miércoles, si no me equivoco, ya confirma las sensaciones que nos dejaba el tráiler y que te comenté la semana pasada en el anterior episodio de Abro Paréntesis. Estamos ante una comedia muy original, ante un Tom Hiddleston absolutamente desatado y en su salsa. A mí me ha gustado mucho, creo que es de momento el producto que más me convence de las series de Marvel, pero bueno, habrá que seguir viéndola. Van a ser seis episodios, en total, como te digo, salen cada semana los miércoles y yo ya tengo un montón de ganas a que llegue el siguiente y ya estoy pensando cómo hablaremos de ella en próximos Abro Paréntesis, así que hasta aquí puedo leer de momento. Cristina, una amiga y una fiel oyente de este santo podcast, me escribió el otro día porque estaba escuchando el episodio dedicado a Aterrizando Blasphemous, el documental del desarrollo del videojuego español hecho por The Game Kitchen, y me pasó otro documental similar, llamado Cave Mode. A diferencia de Aterrizando Blasphemous, este documental lo que cuenta es la realidad de un proyecto de videojuegos pero cuando sale mal y no cuando sale bien. De momento solo he podido ver la mitad, pero ya con esa mitad me parece profundamente recomendable verlo. Creo que es un documental que hace mucho trabajo de desmitificación de lo que supone hacer un videojuego con colegas, de montar una empresa entre amigos y que todo va a salir bien porque si hacemos un videojuego bueno, eso ya está todo hecho. El documental cuenta las enormes dificultades que hay en el camino, cuenta... Bueno, las dificultades que tiene también el tejido empresarial de desarrollo de videojuegos en España. Como te digo, creo que es muy recomendable. Yo estoy deseando terminarlo, pero te lo dejo ya en el canal de Telegram. Está disponible en YouTube, en abierto, así que te recomiendo que lo veas y que me cuentes qué te ha parecido si lo haces. Y por último, no quería terminar hoy sin comentarte que, si todo va bien, esta semana, abro paréntesis, va a crecer un poquito más y vamos a estrenar un nuevo espacio dentro del podcast. El objetivo de ello es, bueno, pues seguir hablando de cultura, que es lo que a mí me gusta hacer dentro de Abro Paréntesis y lo que espero que a ti te guste también, pero esta vez reivindicando la conversación por encima de todo. En este nuevo formato no voy a estar yo solo, que espero que también sea algo de agradecer, porque solo escucharme a mí debe ser muy cansado, y creo que ha quedado muy bien el primer episodio de este nuevo formato que ya está grabado tengo muchas ganas de que lo puedas escuchar y si todo va bien durante esta semana a mediados va a estar disponible estate atento, atenta a las redes sociales y al canal de Telegram porque ahí va a ser donde lo pondré aunque si estás suscrito a Abro Paréntesis te va a llegar automáticamente no te preocupes te vas a enterar seguro y hasta aquí el episodio de hoy de Abro Paréntesis. Como siempre, gracias por estar al otro lado escuchando. Esta semana, además, me han llegado muchos inputs positivos de Abro Paréntesis. Os agradezco mucho la difusión que le dais al programa, el cariño que me transmitís cuando escuchéis un episodio y os gusta. Todo eso forma parte de los motivos para seguir haciendo Abro Paréntesis y a mí me reconforta mucho saber que lo que hago tiene sentido también para quien lo escucha. Como sabes, Abro Paréntesis está disponible en un montón de plataformas. Por resumírtelo, donde quieras escuchar Abro Paréntesis lo vas a encontrar, no te preocupes. Y si no lo encuentras, me avisas y le ponemos solución. Ten en cuenta que hay algunas plataformas como Apple Podcasts donde puedes dejar reseñas. Si vas ahí y me dejas una reseña positiva, pues me ayudarás un poquito a que todo este proyecto siga creciendo, que es algo que espero también te apetezca a ti como a mí. Como he ido diciendo antes, tenemos canal de Telegram. Ahí cuento todas las novedades del podcast, anuncios de importancia, pero bueno, fundamentalmente son avisos de cuando sale un nuevo episodio. Enterarte de todo esto y unirte al canal de Telegram es muy sencillo. Abre la aplicación de Telegram y en el buscador pones «abro paréntesis» y ahí te va a salir. Pinchas, le das «unirme» y ya formas parte. También voy a estar en tu móvil, imagínate, ¡qué maravilla! A mí, personalmente, ya lo sabes, me puedes seguir en Twitter como arroba Guillermo GZMN y por hoy cerramos paréntesis, pero no te despistes, porque dentro de muy poquito abriremos uno nuevo. ¡Chao!